0: Ort im Sunset-Restaurant, Kalifornien, Sommer 1991 Karl Ich Erinnert ihr euch noch an unser altes Kofferradio? Walter? Das Stern 111? Ein Transistor? Karl, wo ist es hingekommen, Inge? Damals hatten wir es immer dabei. Das Radio und wir alle drei. Bei jedem Sonntagsausflug. Du hast im Handwagen gesessen, Karl. Ein Kissen im Rücken
1: und das Radio auf den Knie.
0: Erinnert ihr euch noch an unser altes Kofferradio?
1: Das Stern 111? Ja. Ein Transistor? Mhm. Wo ist denn das hingekommen?
2: Damals hatten wir es immer dabei, das Radio. Und wir alle drei, bei jedem Sonntagsausflug. Du hast im Handwagen gesessen, Karl. Okay? Ein Kissen im Rücken, das Radio auf den Knien.
1: Drei Frequenzen und Teleskopantenne. waren wirklich gutes Gerät. Mhm. Na, wo ist das hingekommen?
2: Oh. Das war unsere erste Anschaffung als Familie.
1: Das muss irgendwann im Herbst 64, 64. gewesen sein. Mhm. Ich war im ersten Studienjahr. Heimwärts haben wir Radio gehört.
2: <lacht> und manchmal haben wir auch mitgesungen und ein paar Schritte getanzt, mitten ah. auf dem Feld. Ja. Das Radio war unser einziges Licht, Stern 111. Und du warst dabei. Im Kinderwagen, Karl, du warst immer dabei.
1: Und was haben wir gehört? Radio Luxemburg oder EFN. Die Beatles hatten gerade ihren ersten Hit. Love, love me do. Love, love, love me do. Und so weiter. Und du hast gejuchzt und die Fäustchen aus dem Wagen gereckt.
2: Ja. Ja, das hast du.
0: Und die Fäuste aus dem Wagen gereckt. Ja, so könnts gehen.
2: Stern 111. Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Teil 1: Die Mauer ist gefallen.
1: Das Zusammenrücken der Deutschen verwirklicht sich anders, als es die meisten von uns erwartet haben. Und keiner sollte in diesem Augenblick so tun, als wüsste er ganz genau,
0: in welcher So, was ist los?
2: Karl, danke, dass du gekommen bist. Ja,
3: was ist passiert? Alter, kannst du Karl zog das Telegramm aus seiner Tasche, datiert vom 10. November, 9.20 Uhr, aufgegeben in Gera. Wir brauchen Hilfe, komme doch bitte sofort, deine Eltern. Kein Vorwurf, nichts über sein monatelanges Schweigen, sein Fernbleiben, nur das. Ein Hilferuf.
0: Das kleine, schwache Wörtchen doch, komm doch.
3: Karl konnte es hören, leise, von seiner Mutter gesprochen. Bis dahin hatte er sich keine besonderen Sorgen gemacht. Eltern waren sicherer Boden, auf den man sich zurückziehen konnte in der Not.
0: Vermisst, ja, vermisst habe ich euch. Nicht nur im vergangenen Jahr. Eigentlich immer. Ich habe euch immer vermisst.
3: Karl hatte sich sofort auf den Weg gemacht, nach Gera, zu den Eltern. Wie ein lange Verschollener kehrte er nach Hause zurück. Für einen Moment sah er es so. Na, was habt ihr vor?
1: Hast du eben Brands Rede vor dem Schöneberger Rathaus in Westberlin gehört, ja, Karl? Nee. Da brauchst du nur ein bisschen Physik, Strömungslehre. Ein simpler Trick, um Druck abzubauen. Die Öffnung der Grenze wird nur von kurzer Dauer sein. Und die Russen? Die Russen schließlich auch
0: noch. Vaters stärkstes ja. Argument.
2: Also Karl, also wir werden das Land verlassen. Es wäre schön, wenn du dich hier um alles kümmern könntest. Das heißt, wir bitten dich darum.
3: Ja. Was? Seine Eltern wollten weg. Einen Augenblick lang sah es für Karl so aus, als spielten sie die Szene nur. Plötzlicher Aufbruch, Abschied, Flucht. Es war die Wucht des Unbegreiflichen, die ihm die Sprache verschlug. Ja. Eltern, die plötzlich nicht mehr erwachsen sind.
0: Ich, ich glaube, ich glaube, ihr unterschätzt das. Das... Das mit der Heimat, meine ich.
1: Hier. In diesem Briefumschlag sind 500 Mark. Sind für dich. Die anderen Unterlagen, die liegen drüben auf dem Tisch. Grundbuchauszüge, Überschreiberung, Schenkungsformular. Das alles soll jetzt mir gehören?
0: Mir? Karl Bischof? Einziges Kind von Inge und Walter Bischof? Geboren 1963 in Gera, Thüringen.
1: Zurzeit Student. Wir haben uns das gut überlegt, Junge. Ja.
3: So plötzlich. Deine
1: Mutter wollte schon immer weg.
3: Das kleine Wort Warum bot sich an. Durfte aber nicht sein. Im Gegenteil, warum und jede Antwort, so viel ahnte Karl, würden nur noch tiefer hineinführen in jenen Zustand der Unwirklichkeit, der vollständig wurde, als sich herausstellte, dass seine Eltern es bei ihrem Weggang, sie nannten es so, abgießen getrennt versuchen wollten. Schigoli, so. hier sind die Autoschlüssel.
1: Und du weißt, wie schwer es ist, ein Auto in gutem Zustand zu halten. Wie lange man braucht, um all das kostbare Werkzeug zusammenzutragen. Etliche Jahre. Ein Leben lang.
0: Soll ich Ihnen jetzt von meinem letzten Jahr erzählen? Warum ich nicht mehr zum Studium gegangen war? Warum ich mich verkrochen habe? Soll ich Ihnen erzählen von dem Versuch mit den Tabletten? Vom Klinikum Kröllwitz? Von den leeren Tagen?
1: Noch eine letzte Sache am Wagen. Wenn du das Lämpchen unterhalb des Tarometers oh, Walter, hast du auch Inge, deinen... Moment. Man fährt nicht mit dem eigenen Wagen vor das Tor eines Flüchtlingslagers. Nehme ich an. Nein, ich ich weiß. Du hältst hier die Stellung, sicherst das Hinterland. Du bildest gewissermaßen die Nachhut, Karl.
3: Nachhut? Ich. Die Nachhut. Er verstand nicht, was genau mit seinen Eltern geschah, aber die Ernsthaftigkeit und das Schwerwiegende ihrer Bitte waren klar. Es war das Mindeste, was er, das einzige Kind, für sie tun konnte in diesen noch ganz unfassbaren Tagen das Mindeste. Am nächsten Morgen würde er sie zur Grenze nach Herleshausen fahren.
0: Die Eltern verlassen das Elternhaus. War nicht das Verlassen den Kindern vorbehalten? Die Kinder zogen in die Welt, nicht die Eltern. Die Eltern machten sich Sorgen um ihre Kinder.
2: Ja. Und so weiter. Ab Gießen getrennt, im zentralen Notaufnahmelager. Gießen werden wir uns erstmal trennen, Karl. Um doppelte Chancen zu haben, okay? Walter? Ja, genau so.
3: Während der Fahrt zur Grenze herrschte Fluchtdisziplin, Konzentration auf das Wesentliche. Karl war der Fluchtwagenfahrer, im Wagen zwei Flüchtlinge, die Richtung Westen geschleust werden mussten. Sein Vater auf dem Beifahrersitz, ein alter schwarzer Kasten und die Mutter auf der Rückbank. Sie kontrollierte noch einmal alle Unterlagen, verpackt in einen Plastikbeutel, um den ein Haushaltsgummi gewickelt war.
1: Willst du wirklich das Akkordeon mitschleppen? Ich denke, ich fange wieder an, drauf zu spielen.
2: Weißt du, wo die, die Zeugnisse sind? Na,
1: guck, guckt mal nach. Ich es
0: nicht. Unsere Eltern sollen es einmal besser haben. Oh etwas stimmt nicht mit diesem satz
1: sie hatte die aufforderung offenbar nicht erreicht beim wochenend der rund zwei millionen berliner in den westen aufs Schön private Abend, fahrzeug das ist zu verzichten ungew ungewöhnlicher grenzübergang haben sie sich in Westpläne panik geholt nee, im westen nicht naja natürlich auf der anderen seite ja gott sei dank bloß ein paar kilometer ein paar kilometer zehn kilometer hier hinter, hat die zündung nicht mehr mitgespielt noch in Nebel gehüllt, aber kein Geheimnis mehr. Bei Weferlingen öffnet am kommenden Wochenende der sechste Grenzübergang im Bezirk Magdeburg. Mit einem neuen Selbstbewusstsein wollen die Abgeordneten der DDR-Volkskammer die politische Öffnung im Lande voranbringen. Am ersten Arbeitstag nach der neuen Reiseregelung stimmten die Abgeordneten heute zum ersten Mal geheim ab. Erstmals gab es auch eine Stichwahl, als über den neuen Präsidenten der Volkskammer entschieden wurde.
0: Ich treibe die in Stellung, meine mein General. Und um ich treibe in Stellung, mein General. Der Fisch ist unbekannt, der Hafen auch, mein Kapitän. Zu Befehl, wir liegen am Boden. Der Fisch träumt vom U-Boot, dem zärtlichen Taucher. Unter dem Tag, die Front der Freunde schwimmt stumm ab. Um 3 Uhr denkt jeder zuerst, es wird ernst. Ja, jetzt schneidet das Schema der Seglerin.
3: In einem der Wäscheschränke hatte Karl die alte Schreibmaschine seiner Mutter entdeckt. Eine Konsul. Auf der Platte des Schreibschranks aufgebaut und seine Bücher neben sich auf den Teppich gelegt. Anna Ahmatova, René Schaar, Gertrud Kolmer. Er machte Exzerpte in sein Notizbuch. Das Abschreiben war eine Möglichkeit, sich dem Heiligen zu nähern.
0: Ja, eine amerikanische Methode. Eine Art Gottesdienst. So. Die Front der Freunde schwimmt stumm ab. Um 3 Uhr denkt jeder zuerst, es wird ernst. Ja, jetzt schneidet das Schema der Seglerin. Vielleicht ist das, was ich bisher in meinem Leben getan habe, doch nicht so falsch. Vielleicht ist es nur meine Fahrweise, nicht die von Inge, nicht die von Walter.
1: Zur Strategie gehört zunächst mit niemandem zu sprechen, verstehst du, Karl? Wir brauchen diesen Vorsprung. Ich will nur ein bisschen Luft, ich will Abstand. Nehmen.
0: Abstand? Von wem? Das Datenverarbeitungszentrum Gera? Vaters Programmierungen, großer Rechner und Sicherheitssysteme? Vater galt als Geheimnisträger.
3: Karl fragte sich, ob seine Eltern die Nachrichten verfolgten und ob es möglich wäre, dass sie ihre Pläne korrigierten. Und beschließen würden, umzukehren und zurückzukommen nach Gera. Das
1: wäre
0: schön.
3: Karl, es ist alles in Portionen aufgeteilt
2: und mit Datum und Inhaltsangabe versehen.
1: Halte die Tür des Kühlschranks nur kurz die Tür auf. Des
2: Kühlschranks nur kurz du, auf. Musst du musst vorher wissen, wissen was du aus, aus dem Kühlschrank willst. willst. Man, Man muss sich da konzentrieren.
3: konzentrieren. Tage verstrichen, Wochen. Kein Brief, keine Nachricht. Und obwohl Kühlschrank und Gefrierfach gut gefüllt waren, die Vorräte des alten Lebens, verlotterte Karl und schrieb keine einzige brauchbare Zeile. Er trank viel, zu viel. In der Küche stapelte sich das verdreckte Geschirr, Müll auf dem Boden, Vollnisgeruch. Er füllte sich matt, als hätte der plötzliche Aufbruch seiner Eltern ihm alle noch vorhandenen Kräfte ausgesaugt. Ich schäme mich.
0: Ich schäme mich, dass sie gegangen sind, bei Nacht und Nebel.
3: Die vermissten Meldungen häuften sich. Menschen aus dem Osten, die im Westen spurlos verschwunden waren, abgetaucht, unsichtbar wurden.
0: Es war die Gelegenheit. Man wechselte das Leben. Erst eiserner Vorhang, jetzt goldene Brücke.
3: Man kann nicht
2: alles haben. Man kann nicht alles Man haben. Man kann nicht alles haben. Eins nach dem anderen. Der Dumme trägt sich auf einmal zu Tode.
0: Sie werden es niemals schaffen. Sie sind nicht kaltschnäuzig genug zu alt, zerbrechlich, verletzlich. Schleppen meinen großen schwarzen Kasten durch die Gegend. Warum? Was haben Sie wirklich im Sinn? Warum? Warum? Was habt ihr im Sinn? Ist das ein Geheimnis? Ist das euer Lebensgeheimnis? Darf ich das vielleicht auch wissen? Hallo? Effi? Du wohnst doch da. Da drüben. Ich sehe Licht bei dir. Da drüben. Effi, die einzige Frau, in die Soldat Karl Bischof je verliebt gewesen ist, oder nicht? Soldat Bischof! Und? Gut gefickt! Herr Bischof! E-fi! ge Geheimnis. Er fiel ein Lebensgeheimnis. Ich werde dir einen Brief. Dir, meine Liebe. Ich werde dir einen Brief. Zu Ja, Frau Bittmann, äh, alle Sendungen an die Adresse meiner Eltern, alle Postlagons.
3: Und wie lange, Karl? Äh,
0: zwei Monate vielleicht, bis Ende Januar. Und ich rufe Sie dann hier regelmäßig an. Ich meine, ob etwas angekommen ist, wäre das möglich, Frau Bittmann?
2: Oh, wo geht's denn hin, Karl? Wer weiß das schon.
0: Darüber kann ich nicht sprechen. Berlin.
1: verteidigen gilt. Also Hingehör plus Kampfgefährten unter Treffpunkt, Kastanienallee 2, es geht um die Häuser Schönhäuser am 075, Belfortestraße 83, Riekestraße 135, Anklammerstraße 2, Verbeliner Straße 15, Wembertritt 12 und Haldemarer Straße 91. Hm.
3: Es war 3 Uhr morgens. Kurz vor dem Alexanderplatz bog er ab und fand eine Straße, die ihm auf Anhieb geeignet schien. Ihr Name war Linienstraße. Auf den ersten 100 Metern gab es nur zwei Laternen, die funktionierten. Und irgendwo dazwischen im Halblicht parkte Karl den Schigoli. In den ersten Tagen drehte Karl ein paar kleinere Runden. Er erkundete die Stadt um den Alexander- und Kollwitzplatz herum, fuhr in die Kastanienallee, die er bisher nur als Titel eines Gedichtbands kannte kehrte aber immer wieder zu seinem Schlafplatz in der Linienstraße zurück.
0: Kastanienallee bewohnt. Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags um halb fünf roch es flüchtig nach toten, selbstvergessenen Mäusen. Kein schlechter Anfang für
3: ein Gedichtband. Er war auf Entdeckungsreise. Er konnte seinen Herzschlag spüren. Irgendwo hier hinter diesen Fassaden wurden die guten Gedichte geschrieben. Auf der Suche nach ihrem besonderen Wesen musterte Karl die Menschen der Kastanienallee, auch wenn er sich damit lächerlich machte. Er zeigte Respekt. Und tatsächlich hatten nicht wenige jene absolute Notwendigkeit im Blick, die zum Schreiben führen konnte. In jenes einsame Ich-muss.
0: Ich muss. wilkes Diktum.
3: Zugleich hatte er in diesen Straßen ein Gefühl von Reservat. Ein Bezirk, in den nicht ohne weiteres eingedrungen werden konnte.
0: Ich werde es vorsichtig angehen. Nichts überstürzen. Bitman, hören Sie mich?
1: Ja. Hallo? Karl? Karl, ja, ja, ich höre dich.
0: Ist Post von meinen...
1: Nee, Karl. Nicht? Sicher sind die Briefe deiner Eltern vorübergehend irgendwo liegen geblieben. In irgendeiner Lagerposte oder auch an der
2: Grenze. Das wäre kein Wunder, Karl. In diesem Chaos hier.
0: Ja, sicher. Danke, Frau Bittmann. 12. Dezember, 89. Auf der anderen Seite der Kreuzung liegt der Alexanderplatz. Es gibt keine größere Ödnis. Vielleicht bin ich mit 26 schon zu alt, um ernsthaft damit zu beginnen, ein Dichter zu sein. Es will dein ganzes Leben, einfach alles, seit es dich gibt. Es will regieren, ohne sich selbst genauer zu zeigen, einfach dämonisch. Was geschieht, wenn es einen wollte, man dafür aber nicht geeignet ist? Was geschieht, wenn es einen wollte, wenn dafür aber nicht geeignet ist? Hm.
3: In den nächsten Tagen fiel das Thermometer auf minus fünf Grad. Es schneite. Karl saß im Schiguli mit einer Flasche Weinbrand und einem Film über Goldsucher in Alaska vor Augen. Ein unvorsichtiger, unerfahrener Goldsucher, der beinahe erfroren wäre, wurde mit Weinbrand wieder zurück ins Leben gelotst. Karl dachte an Effi und befriedigte sich. Es ging ganz schnell. Er fror, nur seine Stirn und sein Schwanz waren heiß. Er hatte Fieber. Gegen vier weckte ihn die Kälte. Karl kurbelte die Lehne des Fahrersitzes nach oben und startete den Motor. Auf die Heizung des Shiguli war Verlass, konstruiert für den asiatischen Winter.
1: Besser als Mercedes,
3: Besser als Mercedes hatte sein Vater gesagt.
0: Alle Menschen, Groß und Kleinen, bist du wohl bekannt. Verpiss dich. Was soll das auf der Heckscheibe? Frieden Verpiss dich taugen. sogar mit Unterschrift. Milva. Es hier, ist das üblich? Was ist das? nie wieder Krieg, wir wollen, Frieden wollen.
1: In all den Jahren gemacht? Ich bin früh schlafen gegangen.
0: Ein Kino. Wo ist... Ah, wir sind hinter der Leinwand. Wo ist... Oh. Das ist alles spiegelverkehrt. Wir sehen spiegelverkehrt rudel
3: <lacht> kluges rudel obwohl es nicht besonders kalt war hinter der leinwand kehrte sein schüttelfrost zurück das war unangenehm weil man in den stilleren szenen hören konnte wie er fror er biss die zähne zusammen jemand streckte eine hand nach ihm aus und fragte etwas ja ja Wegen des Films hatte er kein Wort verstanden, aber er wollte, dass die Hand und die besorgte Stimme blieben. Ja. Die kleine kühle Hand begann langsam über seinen fiebrigen Körper zu wandern. Es war kein Streicheln, es lag keine besondere Zärtlichkeit in ihrer Bewegung. Es war nur so, als ginge es ihr um eine Art Anamnese, eine Feststellung seines Umrisses, seiner Größe, eine Vermessungsarbeit. Karl akzeptierte die Hand. Er war gewachsen unter der Hand und kam ihr mit einer kleinen Bewegung entgegen. Sofort verschwand die Hand und Karl spürte den Entzug. Er war jetzt hart, teilweise aus Stein, was ohne Zweifel mit seinem Fieber zu tun hatte. Dann bediente sie ihn auf eine kräftige, vollkommen ausgewogene, handwerklich perfekte Art und Weise.
2: Stern 111 Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler Teil 1 Die Mauer ist gefallen Mit Sandra Hüller als Erzählerin André Kaczmaczek als Karl, Stefan Grossmann als Walter Tanja Schleif als Inge Katrin Steinke als Frau Bethmann und anderen Komposition und Bassgitarren Janko Hanuszewski Gitarren und Klangspielzeug Kim Evert, Ton, Peter Ava, Katrin Witt und Jakob Kienemund. Regieassistenz, Lisa Spöri, Hanna Bickhoff, Jonas Köberg und Gerald Michel. Dramaturgie, Juliane Schmidt. Regie, Heike Tauch. Eine Podcast-Serie des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.